0: Hay mucha gente que piensa, o sea, la Kabbalah es muy técnica, entiendo que, que al principio a muchas personas les desborda la cantidad de información, les desborda la cantidad de nombres, eh, tengo que aprender hebreo, Dios mío... <risa> Si ya odiaba el latín cuando estaba en el bachillerato pues no, no tenés que leer hebreo las la letras la, el hebreo en sí, ¿no? O sea, sí un cierto conocimiento, porque las letras no son letras en el sentido convencional del término. Las letras son vasijas metafísicas de luz, son símbolos. ¿eh? Las letras son la expresión del propio lenguaje divino, que crea el mundo mediante letras. Mayomero <ríe> y mi hijo Dios, <crosses> y Gior, hágase la <fresca> luz. Y la luz fue, ¿eh? dijo. ¿eh? Y no es que dijera y de repente hubiera alguien por ahí fuera, ah, vale, pero vamos a hacer la luz. No, no, sino que la, el propio decir de Dios, es decir, la propia potencia, energía y luz de las letras, o sea, de la plasmación de ese su pensamiento en la palabra, es lo que es la luz. Eso, bueno, podría intentar aquí hacer desarrollos numéricos y cosas por el estilo, pero lo voy a dejar de momento. Entonces, ¿eh? Sí. Eh, Tampoco es necesario hacer mucha numerología, o sea ten en cuenta que todo esto son simplemente técnicas, o sea no es una ciencia en el sentido matemático del término, en el sentido de una ciencia, sino que es un arte, entonces todas las transformaciones de letras y todo lo que hago de letras son técnicas de meditación, ¿eh? Que están para... Colocarme. Para ponerme justamente en el nivel de conciencia adecuado. En el nivel adecuado en el que pueda experimentar estas realidades metafísicas. Que en sí son aformales. Que en sí no tienen forma. Ya digo que esto se puede eh, expresar de muchas maneras. He dicho antes lo de la profecía. La profecía, por ejemplo, es otro, otro de los elementos que están bastante eh, malentendidos. O sea, la profecía no es, es lo que en la antigüedad podíamos llamar las escuelas de iluminación. O sea, un profeta no es alguien que predice el futuro, en el sentido bíblico del término. Un profeta, eh, o sea, los profetas que ha pasado, que tienen registro, simplemente eran públicos, eran profetas públicos, es decir, guías del pueblo. Y decían, si hacéis esto, sucederá esto. Si no hacéis esto, sucederá lo otro. ¿Eh? Pero lo, lo, que, lo que marca la profecía es... Llegar al estado de jomá, de sabiduría. Ahora voy a hablar un poco de estas dos esferas. Llegar a este estado. ¿eh? Que trasciende toda forma. De unificación completa con la mente divina. Y entonces se expresan... Pues en símbolos, se expresan en parábolas... Se expresan en de no sé cosas... Porque no es un lenguaje lineal, verbal, convencional... El que es capaz de dar cuenta de todo esto. Entonces, en el antiguo Israel había escuelas de profecía. Según Ariek Kaplan, no sé si lo conocéis, es un cabalista del siglo pasado, un rabino que, bueno, es, es el que es responsable en gran parte de, de la efervescencia que ha tenido la cábala Después, posteriormente, porque tradujo, ha publicado varios libros fundamentales. Según él, había en Israel. Escuelas de profecía... ...con varios millones de seguidores... ...a mí me parece exagerado... ...pongamos miles... ¿ven? O, ...o yo que sé... ...pero como de alguna manera... ...en determinado momento... ...el Estado de Israel debía aparecer algo así como lo, lo, que, suele, con lo que lo que fue el Tíbet... También ...en determinado momento... ...es decir, que la gente vivía para esto... ¿eh? ...y entendía los símbolos directamente... ...y entendía... ...los nombres de Dios... ...y conectarse mediante las letras hebreas y mediante todos estos cambios a un israelita antiguo no se le hubiera ocurrido pensar que una serpiente iba a aparecer en un paraíso y se iba a enroscar en un árbol y iba a tentar a nuestra... eso todo el mundo sabía que era un símbolo o sea, eso se ha sido después con el, ese nivel de conciencia cuando se ha interpretado de modo literal antes, por ejemplo hemos hablado aquí de edad conocimiento y seguro que a todos os suena el árbol del conocimiento bien y del mal ¿Frente a qué? Frente al árbol de la vida. ¿Mm? Es una manera simbólica de decir que a partir de ese momento, a partir de aquí para abajo, empiezan las dualidades. Misericordia, severidad. Amplitud, expansión, contracción. O sea, que hay en ese momento y que todas esas polaridades el ser humano las integra dentro de sí mismo, que es lo que significa comer el arroz? Es decir, que no lo vive como algo que contempla desde fuera, sino que lo hace su propia sustancia. Antes comentaba, y lo voy a decir, que hay dos estados de conciencia en, este, en esta historia fundamental. Que son el estado de conciencia árbol de la vida y el estado de conciencia árbol del conocimiento del bien y del mal. El estado de conciencia del árbol de la vida es la conciencia de la unidad. ...de la unión con la fuente... ...de la totalidad... ...o sea, el, el de la presión de todo esto... ...y el estado de, de conciencia... ...del conocimiento del bien y del mal... ...pues es el de la dualidad... ...el de la fragmentación... ...el de la separación... ...lo comparaba con la dualidad onda corpúsculo... ...de la física cuántica... ...en el sentido de que... ...el árbol de la vida sería el estado onda... ...en el que una onda es algo que está extendido... ...por todo el espacio... ¿eh? Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es el estado llamado de partícula en el que hay una singularidad, es decir, que está con una localización en espacio, en el tiempo, una onda está totalmente extendida por todo el espacio. No tiene una localización precisa, es un modo de vibración global. Y el árbol del se llama una partícula, es algo que es puntual y que está interaccionando con otras partículas, es decir, nuestra manera de ser, de considerarnos a nosotros mismos como egos, como seres separados, sería nuestro estado partícula. Y eso es fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Ese es justamente el árbol de conocimiento del bien y del mal. Y el estado de unitivo, ese es, el, ese es el estado árbol de la vida. Y según la dualidad, anda corpúsculo, o estamos en uno o estamos en otro. ¿Eh? No podemos estar en los dos al tiempo. ¿Eh? Y el ángel que está delante con la espada, esa llameante, que impedía el camino del árbol de la vida. La espada llameante es esta. Pero en el fondo, decía que giraba y daba vueltas, es la rueda del intelecto. Es la rueda del intelecto, es decir, de la mente, que siempre está dando vueltas, porque el significado de un concepto es otro concepto, que a su vez el significado es otro concepto, otro concepto, otro concepto. Es decir, que no es capaz de salir de ese círculo.